0: of zo'n moment van, van magie, maar, hè, of zo'n aha-moment... wat je kan hebben als je iets ziet of waar je kippenvel van krijgt... Hè, dat, um, of dat alleen in verandering teweeg brengt, ik weet het niet. Het kan wel een... Dat weet ik niet. Dat weten we niet. Als, laat ik het zo zeggen, als ik heel vaak kippenvel krijg van, van geluk... en van, ik denk wel dat iets met me gaat doen op de duur. Ja. Um, dus, dus die magie proberen te creëren... Ik um, kan een voorbeeld geven. Ik heb eens een cliënt gehad, die vond zichzelf niet mooi. Hij um, had een negatief lichaamsbeeld. En na het dansen, toen zei ze, ik voel me mooi. Ze zei: Ik voel me zo mooi als ik dans. Nou, ik denk dat dat een mooi voorbeeld is van, van, van wat wij willen. Dus niet dat je in de spiegel kijkt en, uh, en dan met social media en alles wat er omheen draait, wil voldoen aan een bepaald beeld maar dat je je mooi voelt als je danst, als je danst. En hoe je dan danst, dat maakt geen fluit uit. Uh, het gaat om wat de cliënt op dat moment beleeft. Dus dat is denk ik een enorm belangrijk stuk wat we ook aan onze leerlingen of studenten mee willen geven. Dat is wat je probeert te creëren. Ja. Dus jouw ja, beoordelen um, of wat mooi en wat niet mooi is, wat natuurlijk heel erg speelt in de kunsten, omdat... Um, Opzij te schuiven want het is niet belangrijk het gaat erom hoe de cliënt zich voelt en ja. als die als die een, een, een gevoel krijgt van geluk of van mooierheid, of van ontspanning uh, of van kracht dan ben je al heel eind
1: van .nu. Welkom bij deze dertiende podcast over de dansdocent van de toekomst. Mijn naam is Sanne Fokkens en vandaag praat ik met Simone Kleinlo van de Master Danstherapie van Codarts in Rotterdam. Zij is programmaleider en docent aan de opleiding. Ze is zelf danstherapeut en geeft supervisie en coaching aan therapeuten. En ze is opgeleid als dansdocent in Amsterdam en Arnhem, en heeft ook 26 jaar lang een eigen balletschool gehad. Um, in de jaren 90 deed zij zelf de masteropleiding danstherapie in Rotterdam. Uh, en wij gaan vanzelfsprekend vandaag praten over het curriculum van die opleiding, de trends en ontwikkelingen binnen ons vak en. Um, ja, wat natuurlijk de danstherapeut van de toekomst is, volgens Simone Kleinlo en de Master Danstherapie Codarts in Rotterdam. Welkom Simone Kleinlo, wat ontzettend leuk om jou via deze digitale weg te leren kennen. Dankjewel Sanne voor de mooie introductie. Heel erg <lacht> om hier te zijn. <lacht> nou wat fijn en uh, ontzettend leuk om je te horen en te spreken over de Master. En ik heb in mijn 9 en 10e podcast heb ik ook gesproken met, uh, uh, met de opleiding Agape in België. Uh, met Niek Gekieren en Stefanie de Bruiker van uh, de opleiding Danstherapie. En ik heb uh, de tiende podcast gesproken met ja Maartje Jaspers en Henriette Bloemenkamp over uh, de vaktherapeut dans aan de zuid En nou begreep ik dat jij daar ook les hebt gegeven.
0: Ja, dat klopt. Ik heb daar twaalf uh, jaar lang lesgegeven. Zo ben ik uh, in de opleidingen danstherapie gerold eigenlijk. Dus dat is, uh, ik was op dat moment uh, aan het werk in, Rot in Rotterdam uh, als
1: danstherapeut in een kliniek. En uh, toen werd ik uh, gevraagd of ik wilde solliciteren. Goh, wat, wat leuk dat we deze link dan ook hebben binnen de podcast. En kan jij dan vertellen wat volgens jou nu inmiddels... Uh, uh, omdat je natuurlijk programmaleider bent en docent aan Codarts. Wat, wat een verschil is tussen, jullie opleid, tussen deze opleidingen?
0: Nou, er is een groot verschil. Uh, de, um, in Hoogschool Zuid is een bacheloropleiding. Uh, ja. Vier jaar, fulltime. En wij zijn een masteropleiding, een internationale masteropleiding. En onze opleiding duurt drie jaar. Ja. Het is een parttime opleiding. Dus dat is eigenlijk het grootste verschil. Ja. Um, ja, zo zijn er natuurlijk veel meer verschillen, maar dat is het grootste verschil.
1: Dat is het grootste verschil. Uh, jullie leiden eigenlijk bachelors op die master, een master worden. En wat hebben zij uh, nodig om deze opleiding te kunnen doen?
0: Nou, wij leiden mensen op die uh, sowieso een bachelor hebben, maar dat hoeft niet per se te zijn in danstherapie. Dus het kan ook een bachelor zijn in uh, psychologie of een bachelor in fysiotherapie of zelfs een bachelor uh, in kunstgeschiedenis. Ik, ik noem maar wat. Um, en daarnaast moeten de mensen twee jaar lang, die kunnen pas auditie doen als ze twee jaar werkervaring hebben na hun bachelor.
1: En uh, hebben ze nog iets anders nodig behalve een bachelor?
0: Ja, ja best veel. Um, wij willen mensen hebben die... Um, wat levenservaring hebben. Dus de meeste studenten die we aannemen, dat zijn, die zijn toch wel rond de 4-25 jaar, op zijn jongst. Ja. Soms nemen we ook mensen aan die 40 plus zijn. Um, ze moeten goed kunnen reflecteren op zichzelf. En ze moeten een enorme um, bagage hebben als het gaat om uh, dans. Uh, en of muziek. Muziek is dan voor de muziektherapie, maar voor dans moeten ze een flinke bagage hebben voor dans. Dus wij nemen over het algemeen, ik denk dat de helft van onze studenten een professionele dansachtergrond hebben. Dat kan zijn als danseres of als dans, dansdocent. En de andere helft uh, moet heel erg goed zijn in dans. En dan heb ik het over een uh, breed bewegingsvocabulair. Um, kunnen dans improviseren. Uh, moderne dans gedaan hebben op zijn minst, dus niet alleen maar in één stijl, verschillende stijlen um, in de bagage hebben. Dus dat is ook al een uh, flinke ah ja, een flinke vraag die we hebben.
1: Zeker. En zij doen ja. dan ook een auditie, hè? heb ik begrepen.
0: Ja, de auditie is pittig. We hebben een uh, twee jaar geleden met corona zijn we hebben het alleen via film kunnen doen, maar we vragen de mensen nu. Om, een, om twee filmpjes in te sturen, twee korte dans, uh, één dansimprovisatie en één korte choreografie van ieder twee minuten. Daarna, um, als ze daar doorheen komen, als ze daarop geselecteerd worden, hebben ze nog een face-to-face -face auditie in groepen.
1: Ja. ja, dus twee, eigenlijk uh, zijn er twee selectierondes?
0: Nou, eigenlijk drie, want dan hebben we nog die face-to-face, die, die -face. daar gaan we kijken hoe de interactie is met anderen. Dat we dat heel belangrijk vinden, dus er worden allerlei... Improvisatieoefeningen gedaan en uh, dat duurt dan ongeveer een uur, anderhalf uur. En als ze daar doorheen zijn, krijgen ze nog een interview, wat net zo belangrijk is als de dans, uh, als de, als de dans zelf.
1: Ja, zo. dat is zeker pittig. En inderdaad, ja, ja op zoek naar uh, uh, volwassenen, echt uh, die al een uh, ruime ervaring hebben. Ja. Dus uh, als we het hebben over. Uh, of tegen onze eigen dansdocenten die luisteren, dan zijn het misschien jullie volwassen leerlingen of misschien wel jijzelf. Uh...
0: Ja, we hebben veel dansdocenten die, die, die dan tegen ons zeggen: Ik geef nu een aantal jaren dansles en um, ik zie wat dans met mensen kan doen, ik zie wat dans met mij heeft gedaan en ik wil mijn vak verder verdiepen en ik zou graag danstherapeut willen worden. Dus die zijn er. En ja, die mooi. Die afstuderen en dan. En danstherapeut zijn, maar daarnaast of nog een dansschool hebben of dansles geven. En daar een combi van maken. En dat
1: heb jij zelf natuurlijk ook gedaan.
0: Heb ik zelf ook gedaan, ja. ja. Ik heb natuurlijk een balletschool gehad. En uh, dat was op een gegeven moment niet meer te combineren met mijn werk als danstherapeut. Maar dat, dat, ik heb echt de klassieke route gevolgd. Van danseres naar dansdocent. Merken wat dans kan doen met, uh, met studenten of met leerlingen. Toen wilde ik psychologie gaan studeren samen met dans. Of uh, mijn dansachtergrond combineren met psychologie. En toen kwam deze opleiding in Rotterdam kwam tevoorschijn. En die ben ik gaan volgen. Danstherapeut geworden. nou Nu dans, docent in danstherapie. Maar dat is een hele klassieke route, maar ze zijn er vele. Ja, ja.
1: Mooi is dat hoor. Dat uh, je echt ja, een hele scala. Ja, Wat ja. zeg jij? Sorry. Dat is heel bijzonder. Ja, zeker. Ja, ja. zeker. En, nou ja met jou daar als programmaleider, uh, maar wat maakt uh, de opleiding de master danstherapie in Rotterdam in Codarts nou uniek? Wat is er uniek aan jullie opleiding?
0: Nou ik durf wel te zeggen nationaal en ook internationaal vrij uniek. <laughs> uh, we zijn natuurlijk gevestigd in Codarts, wat ja. een kunstopleiding is, dansacademie, conservatorium en circus. Dat zijn de drie, de, de drie pijlers. Uh, dus het ademt dansen en muziek uit. Het hele gebouw, al de faciliteiten, de omgeving. En onze opleiding is sterk geworteld in de kunsten. En dat ligt, je zou denken dat danstherapie dat, dat voor de hand ligt, dat is niet altijd zo. Soms als je kijkt in andere Europese landen, zie je dat de danstherapieopleidingen soms meer geworteld zijn in de therapeutische kant, de psychotherapie. Dat, dat een, en dat is bij ons ook. Maar wij vragen echt kandidaten, zodra ze komen, dat ze al een sterke dans, artistieke achtergrond hebben. En dat is bij andere, dans, andere danstherapieopleidingen veel minder. Daar kun je zonder een stevige dansachtergrond kun je toch aangenomen worden. Omdat je misschien als psychotherapeut al heel veel ervaring hebt. En wel ja. van dans houdt. En ook kunt dansen. Maar wij leggen de lat daarin wat hoger. Ja. Omdat wij vinden dat... Um, We hebben daar een visie over... Dat als je gaat werken met cliënten, dat je die cliënten zonder veel moeite kunt verleiden in dans, of verleiden naar dans toe. Dus kunt, um, betrokken kunt krijgen in de dans. En dat betekent dat je uh, vaardigheden moet hebben, dat is niet alleen verbaal, maar dat je ook qua um, bewegingsvocabulair um, creatief moet zijn. Um, ja wat ik al zei je kunt ze verleiden in, in, naar beweging toe en naar een, een, een contact toe in beweging um, en dat je ik noem het altijd soort magical moments kunt creëren in therapie waarin verandering kan plaatsvinden dus dat je de, de focus legt op wat zijn de gezonde kanten van van de cliënt waar, waar kun je de cliënt raken in beweging of in muziek of die combinatie en dan ...daardoor terechtkomen in een gezond stuk van de cliënt. Daarin mee
1: kan nemen. En dat kan met de kunsten. Zeg je? En dat kan? Door de kunsten kan dat. Ja. En wat bedoel je dan, dat gezonde stuk van de cliënt? Wat bedoel nou, je dan? wat je vaak ziet in therapie is dat... Uh, ...ik zeg niet dat iedereen dat doet... ...maar
0: er wordt soms erg gefocust op de problematiek. Wat is het probleem? Waar, ja? waar, waar, waarvoor ben je hier? Wat wil je oplossen? En dan zou je best heel erg oplossingsgericht en heel cognitief aan de slag kunnen. He, een oefening doen en dan daarna over praten. Hoe was de oefening voor jou? Um, heeft het geholpen? Neem de, uh, ik geef je huiswerk, neem het mij naar huis. Terwijl de manier waarop wij denken dat verandering plaats kan vinden, dat is in het moment zelf. Dus je creëert een, een, een situatie, een, een non-verbale omgeving, uh, 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 situatie, een moment waarin die verandering gebeurt. En soms is het zelfs zo dat de cliënt dat niet in de gaten heeft, bewust, maar dat je het wel in het lichaam ziet veranderen. Oh, wow. dat er, wel iets in, er verandert iets. En die verandering is soms blijvend, of die moet je gewoon hebben, moet je het laten bezinken, of het vaker doen, of herhalen, waardoor iets kan veranderen. Uh, je hoeft er niet altijd over
1: te praten. Nee. En, en de, de therapeut die ziet die verandering gebeuren in dat lichaam, Voorbeeld. Ja, een therapeut kan die
0: verandering zien. We hebben, wij werken met uh, Laban Movement Analysis, uh, zoals veel danstherapeuten. LME, kort gezegd. Dus uh, wij baseren onze interventies veelal op onze observaties. Uh, hoe beweegt iemand in de ruimte? Hoe gebruikt iemand zijn gewicht? Uh, hoe beweegt iemand in tijd? Dat zegt, dat zegt iets over iemand. We weten nooit precies nog wat, maar je kunt in ieder geval patronen herkennen. En... Um, en daar ga je mee spelen, daarmee ga je experimenteren. Als iemand weinig ruimte inneemt, ga je proberen iemand te verleiden tot veel meer ruimte in te nemen.
1: Nou, dan komt er zeker, uh, dan komt er zeker iets nieuws naar boven. Ja, en die, dus die patronen ontdekken en die veranderen, dat, dat is zo'n heel belangrijk aspect van de therapeut. Veranderen als het nodig is. Ja.
0: Als het aan de orde is. Want da, de, kijk, daar, daar komt op dat moment het therape, therapeutschap tevoorschijn. Je gaat pas iets veranderen als het nodig is. Ja. En daar hangt het doel aan vast. Dus in je achterhoofd heb je altijd je, behandel, je behandeldoel in je hè, dat zit, Ik noem dat altijd in je achterhoofd. Want hiervoor ben je in het moment samen met de cliënt en ben je aan het observeren en ben je aan het handelen en ben je aan het bewegen of aan het spiegelen met de cliënt. Um, of de cliënt aan het uitdagen tot een bepaald soort bewegen. Maar in je achterhoofd is altijd je behandeldoel
1: dit is waar we naartoe werken en dat uh, dat bespreek je van tevoren met de met de cliënt dat kan dat kan um, meestal
0: wel uh, maar als je denkt aan mensen met dementie dan is dat lastig He, met, ja. met, met ernstige dementie is dat lastig dus dan worden behandeldoelen vaak uh, samen in samenwerking met het multidisciplinaire team uh, uh, gevormd of met de familie um, of vanuit de literatuur, dat wat we weten, wat, wat zou kunnen helpen. Uh, of met kinderen die, die niet kunnen spreken, of met kinderen met ernstig autisme, of kinderen die, uh, die zwakbegaafd zijn. Nou ja, noem maar op. Ja. Uh, ja. Dan wordt het lastig om uh, dingen cognitief te benaderen en er uitgebreid op te reflecteren.
1: Ja, dat begrijp ik. Ja. ja. En dan noemde je nu al een aantal hele mooie doelgroepen waar jullie onder andere uh, je studenten voor opleiden. Zoals mensen met dementie. Uh, kinderen met autisme. Ja. Zijn er ja. nog andere specifieke doelgroepen waar jullie. Uh, eigenlijk... eigenlijk
0: werken danstherapeuten met, met, met
1: ongelooflijk veel doelgroepen. Dus het kan zijn: ja. uh,
0: een, een vrouw die een, een hoogopgeleide uh, uh, vrouw die. Uh, burn-out is, dat kan. Ja. Uh, het kan ook zijn wat ik al zeg: iemand met zware dementie, autisme, uh, uh, mensen met een persoonlijkheidstoornis, uh, uh, vluchtelingen. Uh, mensen met uh, misbruik, verwaarlozing, um, seksueel misbruik, het, het is heel breed.
1: Ja. Nee. Nou, wat ik misschien wel interessant vind is, uh, um, je hebt zelf ook heel lang gewerkt voor GGZ instellingen, zeg ik het goed? Ja. Ja. En uh, uh, en dan uh, in ons voorinterviewtje schrijf je ook van ja dat daar heel erg cognitief gedacht wordt natuurlijk en dat je als uh, uh, danstherapeut echt niet moet vergeten om de dans uh, voor je te houden, uh, het bewegen, um, de kunst. En, en hoe doe je dat dan? Hoe, uh, uh, hoe zorg je daarvoor als je soms toch ook misschien met familie... of uh, moet wel moet kunnen uitleggen of uh, hè, verbaliseren?
0: Ja, ja, nou goed, ik denk om te beginnen... Um, de GGZ werkt veel met cognitieve gedragstherapieën, evidence-based um, therapieën. Um, er wordt veel gepraat. Er zijn veel uh, hele goede uh, cognitieve gedragstherapieën die ook werken. Um, en wij zijn eigenlijk een. een um, wij komen uit een, andere, uit een andere wereld. Want wij, wij, het is niet dat wij niet praten, maar wij vullen juist, denk ik, heel goed aan. Daar waar cliënten soms zeggen: van ja, ik snap het nou allemaal wel en ik weet welke patronen en ik weet welke schema's. Schema-focused therapy werkt daar er heel erg mee. Ik weet welke schema's ik, uh, ik, ik heb of welke, in welke modi ik zit. Of uh, mindfulness, ik weet, mindfulness kan ik nu ook, kan het allemaal toepassen. Ik snap, ik snap het wel, uh, maar ik voel nog steeds dat er ergens in mijn lijf klopt er iets niet. Of ik voel het op bepaalde... Nou, en dan kom, komen de non-verbale therapieën, um, die, ja, die komen dan uh, aan de orde. waarbij dans... Uh, en bewegingstherapie, zo wordt het in Nederland genoemd. Dus wij dansen niet alleen. Je zou het ook een lichaamsgerichte therapie kunnen noemen. Bijvoorbeeld als een cliënt in het begin komt, dan werk je vooral op het lichaamsgericht. werk je meer lichaamsgericht. Je probeert een cliënt zich veilig te laten voelen in zijn lijf. Veilig met andere lichamen, zo dus ook bij andere mensen. En van daaruit ga je langzaam meer naar de expressieve kant. Um, en dan heb je... Dus dat gebeurde ook in de GGZ. En als je natuurlijk... Als je in dat verwerkt, geldt denk ik voor elk, elk bedrijf of overal waar je werkt. Waar je werkt, of de, de, de visie die een bedrijf heeft, daar word je ook mee besmet.
1: Hm.
0: Dus de kans om, om, uh, om, om vooral ook meer richting te gaan naar de cognitieve, naar de cognitieve stuk. En uh, het willen begrijpen of het de, 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 de cliënts helpen om het te begrijpen. Dat zou zomaar kunnen. Dus dat is iets waar wij onze studenten wel op voorbereiden. En ook waarin ik, super, als ik supervisie geef aan danstherapeuten, ook op let. Vergeet niet waar je vandaan komt. Je komt uit de dans, je, je hebt een sterk observatievermogen. Uh, gebruik die, die hele specialistische tools in je werk. Um, en probeer niet het werk te doen van een psychiater of een psychotherapeut. Want daar ben je aan niet voor opgeleid en daar ben je ook niet voor aangenomen. Nee. En ik zeg niet dat ze het niet kunnen, want we hebben ook buiten goede danstherapeuten die ook. We zijn ook therapeuten. We zijn ook in Engeland wordt het body of dance movement psychotherapy genoemd. We zijn ook psychotherapeuten, maar onze specialisatie ligt op dans en beweging.
1: Ja. En wat moet een, moet een student danstherapie dan in huis hebben om dat te kunnen blijven vasthouden, denk jij? Blijven dansen. Blijven dansen. Ja.
0: <laughs> blijven dansen, ja. Ik denk blijven dansen. Het, daarmee uh, in contact blijven. Zelf blijven dansen. Uh, dat vasthouden. In supervisie gaan, zou ik ook willen zeggen. Regelmatig een collega opzoeken om, uh, om te sparren.
1: Mm -hmm. um, ja. Mooi, ja. ja. En jezelf dus blijven ontwikkelen. En op jezelf kunnen blijven reflecteren ook.
0: Ja, zeker dat ook. Onze studenten die moeten minimaal 50 uur persoonlijke therapie volgen, ook al hebben ze dat gehad. Ze moeten dat alsnog wow. tijdens, ja, tijdens de driejarige opleiding. Dus dat is omdat we zien dat studenten in de opleiding zo met zichzelf geconfronteerd worden, dat er oude issues of nieuwe issues, er komt van alles naar boven. Ja. En we vinden het belangrijk, we hebben ook studenten die nog nooit therapie hebben gevolgd,
1: dat je weet hoe het is om cliënt te zijn. Ja, precies. Ja. ja, dat je die ervaring ook uh, opdoet. Ja. En 50 uur, is dat, is dat binnen? Wordt dat door de opleiding echt aangeboden of is dat naast je? Nee, dat is na daarnaast. Daar bemoeien ja. wij ons niet
0: mee. In zoverre dat we wel willen dat je dan bij een therapeut uh, gaat die geregistreerd is bij een beroepsvereniging. Um, en wij verzamelen alleen de handtekeningen. Dus dat gaat helemaal buiten ons om. Dat is ook uh, zo privé, dat, uh, dat hoeven wij niet te weten.
1: Nee. En, en dat kan een psycholoog zijn, maar dat kan ook, zou dat ook een danstherapeut kunnen zijn? Nou ja, wij hebben dan, wij hebben voor de bijvoorbeeld muziektherapiestudenten, er zijn een aantal die bij een danstherapeut
0: in therapie gaan. Ja. En andersom, danstherapeuten kunnen ook naar een muziektherapeut of een
1: haptotherapeut, hebben we ook wel eens. Ja, dat precies. kan. Ja. ja. Ja, dus dat is uh, helemaal eigen keuze. Ja. Ja. Mooi. En als je dan kijkt naar de... Afgelopen tien jaar, wat is er dan veranderd binnen het curriculum? Wat zijn de belangrijkste veranderingen?
0: Ik denk dat het curriculum op zich nog niet zo veranderd is, maar ik denk dat onze visie sterker is geworden. Oh. Um, de opleiding is ooit gestart samen, in samenwerking met uh, Amerikaanse danstherapeuten. En door de jaren heen... Um, we hadden toen heel veel Amerikaanse docenten, toen kwamen er wat Engelse docenten bij. En inmiddels hebben we ook veel meer Nederlandse docenten, wat minder Amerikaanse docenten. Dus we zijn, we zijn um, afgestapt wat meer van de Amerikaanse manier van werken of, of opleiden. En we hebben meer onze eigen manier gevonden. En dat bleek dus, een manier, dat bleek dus, dus veel meer arts, we noemen dat arts-informed, geïnformeerd door de kunsten, ge, ge, in dit geval geïnformeerd door de danskunst. Ja. Dus we zijn in samenwerking, uh, ja. of eigenlijk heeft, is die kar getrokken de Rosemary Sammeritter, dat is onze lector arts therapies, um, zijn we toen gaan zoeken naar wat, wat zijn nou eigenlijk de, de werkende aspecten um, en de, en de ja, zij noemt dat procedures, uh, wat zijn de, de stappen die je zet als je een dans creëert of als je een dans, als er iets ontstaat in dans, wat, wat gebeurt daar nou eigenlijk? Dus we zijn heel erg echt op research, heel erg gaan zoeken naar wat, wat, zijn de, wat zijn de belangrijkste aspecten binnen dans die een therapeutische werking zouden kunnen hebben. En daar zijn we niet alleen in, dat wordt, internationaal wordt daar inmiddels onderzoek naar gedaan, Um, en dat zijn we heel erg gaan benadrukken in ons curriculum, in wat we schrijven. Maar ook, dat stuipelt natuurlijk door in de lessen. Onze docenten worden daarover geïnformeerd, nemen dat mee in hun manier van lesgeven. Dus het is vrij, uh, vrij breed. En de studenten die, 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 ja, die spreken dat nu, laat ik het maar zo zeggen. Ze, ze, weten waar we, ze spreken die taal. Ja. En wij vinden het belangrijk als ze straks uh, uitvliegen. Het zijn ambassadeurs van onze opleiding, ambassadeurs van de danstherapie in het algemeen. En dat ze die taal ook kunnen spreken als ze, over, als ze voor een multidisciplinaire team iets moeten presenteren of op een conferentie. Dat ze niet alleen over therapie praten, maar ook over de, 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 kracht van de, van, ja, de kracht van dans in therapie en wat dat doet.
1: Ja, kracht van dans en wat dat doet in therapie. Je hebt het ook over dat lectoraat, hè? Uh, en dat... Uh, uh... Heeft onderzoek dan ook een uh, groot onderdeel binnen de opleiding? Ja, heel groot. Het lectoraat
0: is eigenlijk een combinatie van onderzoek, onderwijs en praktijk. Dus wat het lectoraat doet, wat in dit geval Rosemary Sammer doet, is dat ze op zoek gaat naar um, uh, uh, internationaal, nationaal onderzoekslijnen. Van wat is het nou belang? Welk onderzoek moet er gedaan worden binnen danstherapie? En dat komt terug in ons research onze eigen research binnen de opleiding. Uh, de opleiding heeft uh, een kwart van de opleiding, minimaal een kwart van de opleiding, bestaat uit research. De studenten kunnen mee in projecten die, die er zijn. Um, studenten mogen ook zelf kiezen. Uh, en de andere optie is dat studenten uh, hun research koppelen aan hun stage. Dus als ze ergens stage lopen, ze zeggen ik zou heel graag een case study willen doen en deze cliënt, uh, data willen verzamelen over deze cliënt, of in ieder geval over de therapie die we met deze cliënt volgen. Maar research is een belangrijke, is een belangrijke pijler. Ja. Want wij denken ook dat als je, als je in de sessie bezig bent met een cliënt, doe je eigenlijk ook voortdurend research. Je, je verzamelt data vanuit je observatie, vanuit je, wij noemen dat kinderstellijk empathy, dus, du, 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 dus je somatische reacties of dat, dat wat je merkt in je eigen lijf als je met deze persoon werkt, uh, je verzamelt uh, informatie van, van de diagnose of van het verleden van, van de cliënt en wat er in het moment gebeurt. En dat moet je allemaal op dat moment bij elkaar verzamelen. Dan moet je een analyse op loslaten en dan een interventie doen. Dus dat hmm. is heel
1: pittig. Dat is heel pittig en uh, ja. Ja, heel snel eigenlijk. Ja, heel snel. Ja. 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 Dat het allemaal samen moet komen in, in ja. je lijf, in je hoofd en dat dan ook tot uitvoering kan brengen. ja. Moeten ja. zij daar ook dingen over schrijven? Ik bedoel, is dat uh, hè, als, je, als je als therapeut werkt, moet je dat daarvan verslag doen dan? Um,
0: sowieso. Um, binnen de opleiding uh, moet er sowieso heel veel geschreven worden. Um, maar als je werkt als, als danste als therapeut überhaupt, dan heb je dossiervorming. Dus na elke sessie moet je iets schrijven over uh, het, dus het elektronisch patiëntendossier. Daarin schrijf je wat er gebeurd is. Um, en soms heb je ook nog dat danstherapeuten um, hun eigen dagboek bijhouden. Want je zet niet alles in dat, in dat patiëntendossier. Het dat is vaak heel kort en je hebt maar weinig tijd. Als je in de GGZ werkt, heb je maar weinig tijd. Ja, precies. Ja. Ja. Ik wil nog wel benadrukken dat danstherapeuten niet alleen maar in de GGZ werken. Nee. Ja, je hebt ook danstherapeuten die werken. Voor, uh, nou ja community-based of die werken met vrijwilligers in, in een opvangcentrum... of die werken in eigen praktijk of zelfs met bedrijven. Dus het kan heel breed zijn.
1: Ja, ja en het kan zelfs ook meer uh, projectmatig zijn, toch? Zeker, ja. ja. Is het ervaren van, van de kunsten voldoende om verandering teweeg te brengen? Is dat, of hoe, hoe werkt dat dan of hoe ga je daar dan verder op? Hoe leren die studenten dat?
0: Of zo'n moment van, van magie, maar, hè, of zo'n aha-moment... wat je kan hebben als je iets ziet, of waar je kippenvel van krijgt... Hè, dat, um, of dat alleen in verandering teweeg brengt, ik weet het niet. Het kan wel een... Dat weet ik niet. Dat weten we niet. Als, laat ik het zo zeggen, als ik heel vaak kippenvel krijg van, van geluk... en van ik denk wel dat iets met me gaat doen op de duur. ja um, dus, dus die magie proberen te creëren... Um, en ik kan een voorbeeld geven, ik heb eens een cliënt gehad, die vond zichzelf niet mooi. Hij um, had een negatief lichaamsbeeld. En na het dansen, toen zei ze, ik voel me mooi. Ik, zei, ik voel me zo mooi als ik dans. Nou, ik denk dat dat een mooi voorbeeld is van, van, van wat wij willen. Dus niet dat je in de spiegel kijkt en, uh, en dan met social media en alles wat er omheen draait, wil voldoen aan een bepaald beeld maar dat je je mooi voelt als je danst, als je danst. En hoe je dan danst, dat maakt geen fluit uit. Het gaat om wat de cliënt op dat moment beleeft. Dus dat is denk ik een enorm belangrijk stuk wat we ook aan onze leerlingen of studenten mee willen geven. Dat is wat je probeert te creëren. Dus ja. jouw ja. beoordelen um, of wat mooi en wat niet mooi is, wat natuurlijk heel erg speelt in de kunsten, omdat... Um, opzij te schuiven, want het is niet belangrijk. Het gaat erom hoe de cliënt zich voelt. Ja. En als die, als die een, een, een gevoel krijgt van geluk, of van mooierheid, of van ontspanning, uh, of van kracht,
1: dan ben je al heel eind. Ja, precies. Prachtig voorbeeld trouwens. Dat is natuurlijk ook waarom wij als dansdocenten vaak de gordijnen dicht doen voor de spiegel. Of die... Uh, die weghalen, uh, dat, ja. We, ja, dat ze moeten voelen hoe, hoe het is om te dansen en niet hoe het eruit ziet.
0: Ja, absoluut. En ook omdat je als je in de spiegel kijkt en je beweegt, dan, dan ben je in de spiegel. Je bent, niet, je bent niet in je eigen... Wat ik heb ervaren bij ook dansleerlingen, is dat ze niet in hun eigen lijf zijn. Ik heb ooit eens noodgedwongen moeten lesgeven zonder spiegels. Het was een wereld
1: van verschil hm. hoe, de, hoe, de, hoe de leerlingen dansten. Ja, ja, mooi is dat. Ja, zeker. Uh, ja, en dan dat andere stuk van als je dus inderdaad zo'n aha-moment hebt... en uh, je bereikt dat bij, uh, bij je cliënt. Um, hoe kan je zorgen dat dat dan beklijft of dat verandering uh, teweeg brengt? Of... Ik denk
0: dat dat de eerste, dat is de eerste stap is. Dat is het moment dat iemand... Um de drempel overgaat en zich eigenlijk overgeeft aan aan zou ik willen zeggen aan de dans of aan of dat er ook een relatie ontstaat tussen jou en de cliënten als je dat kunt bewerkstelligen dat die momenten er regelmatig zijn maar nogmaals je hebt in je achterhoofd jouw doel en um, daar werk je naartoe daar werk je uiteindelijk naartoe en dat kan um, ik, ga, ik ben even aan het nadenken of ik een, een voorbeeld kan geven um, ja, je zou, als ik het bijvoorbeeld heb over iemand die meer ruimte in moet nemen... dan kan je heel erg op de vrouw of de man afzeggen van... nou, um, laten we meer ruimte in gaan nemen. Zo moeilijk is dat niet, hè? We gaan gewoon de hele ruimte gebruiken en, dat, 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 en dan loop je naast... en dan stimuleer je iemand om dat wat meer te doen. Ja, dat is een hele korte de bocht, hele directe manier van, van aanpak. Wat absoluut kan werken. Voel je het verschil? Kun je vragen aan een cliënt, voel je het verschil tussen als je dat wel en niet doet? Sommige mensen zullen dat voelen, andere niet... Je kan het ook bij de cliënt zelf kijken wat er gebeurt. Dus je kan bijvoorbeeld beginnen met um, klein bewegen. Als de cliënt zich prettig voelt in het klein bewegen, begin je daar. Ga je niet meteen, haal je niet meteen uit zijn comfortzone. Je begint daar. En dan zou je met hele indirecte interventies, dus je zou mee kunnen bewegen en mee kunnen dansen, waarbij je af en toe eventjes wat meer ruimte inneemt, kunnen zien of de cliënt onbewust bereid is om daarin mee te gaan. Dan heb je in mijn beleving, heb je, dan volg je het tempo van de cliënt. De cliënt zelf, die um, hoeft geen angst te voelen, of die gaat in ieder geval heel geleidelijk aan, gaat die mee met jou. Ik zeg, dit is een voorbeeld, ik zeg niet dat het de enige manier is. Maar dat is een andere aanpak dan wanneer je vrij gedragsmatig iemand benadert en zegt, uh, we gaan nu vanaf vandaag, ga je iemand met pleinvrees, gaan we een plein oplopen en... Uh, je we ademen je je
1: er doorheen. Ja, ja, precies. Ja, precies. Ja, mooi die, die onbewuste interventies eigenlijk. Of ja, onbewuste... nou ja, voor de
0: cliënt vaak, voor, voor de voor de of voor de danstherapeut is dat een hele bewuste keuze.
1: Ja, ja, precies. Ja, ja. Prachtig. Um... Ja. In ieder geval heel belangrijk om te, om, om te bespreken. Wat is volgens jullie de danstherapeut van de toekomst? Wat moet hij in huis hebben? Nou, volgens mij heb ik daar de hele tijd over gesproken. Ja, precies. Alleen nu mag je het in twee zinnen doen.
0: Die is danser. Die blijft ook danser. En die zet de dans in. Um, om verandering teweeg te brengen bij, bij de cliënt, bij de ander en ik zou ook nog willen zeggen die um, zorgt dat de ander de cliënt zich ook danser gaat voelen zou ik bijna willen zeggen mm.
1: zich tevrij gaat voelen als een danser mooi van danser tot danser ja ja, ja prachtig ik denk dat wij wel al een hele hoop besproken hebben. Um, jullie opleiding vindt tweejaarlijks plaats, hè? De twee jaar starten we met een nieuw cohort. Ja. Ja. En in september begint er een, uh, een volgende ja, ja. twee jaar. Ja, klopt. En eigenlijk is de in, uh, uh, inschrijvingstermijn al verlopen, begreep ik.
0: Ja, de audities die zijn in volle gang. Um... Het is wel zo, als er nou luisteraars zijn die zeggen van nou, dit is mijn droom. Ik heb na mijn bachelor die twee jaar werkervaring. Um, wat je kan doen is ons toch schrijven. We hebben een wachtlijst en uh, mocht er een plek vrij zijn of, echt, of mochten we nog op zoek zijn, dan houden we alsnog een auditie. We moeten wel bij zeggen, we hebben um, elke twee jaar 170 kandidaten die zich aanmelden. Internationaal en uh, we nemen er maar 16 aan. Zo, dus de selectie is uh, pittig. Zo. En je moet ook nog Engels. Je moet ook Engels kunnen spreken. Hè? Het is een internationale opleiding.
1: Ja, de voertaal is Engels. Ja. En uh, anders is er in 2024 weer mogelijkheid.
0: Ja, en wat misschien wel leuk is, we hebben um, uh, per twee jaar hebben we moet ik even goed zeggen drie introductieweken, soms vijf die op parallel lopen en dat zijn weken waarin mensen kunnen een week lang zich kunnen onderdompelen in de danstherapie uh, om een
1: idee te krijgen wat het is oh wat mooi waar kan je dat vinden op onze website van Codarts. ja en hoe heet dat sorry uh, introduction weeks oh ja mooi vijf keer per jaar zei je dat ja, we hebben er eentje in uh,
0: februari 2023 en we hebben er dan nog twee in oktober 2023 en, één in en twee in februari 2024, jeetje.
1: <laughs> ja, ja, jeetje Mina. Klinkt heel ver weg in ieder geval. Ja, ja. ja, ja mooi. Um, nog heel even terugkomend op uh, dat jullie natuurlijk ook een opleiding tot uh, muziektherapeut hebben bij Code Arts. En dat ze ook samen projecten doen. Um, of Samen projecten
0: niet. We hebben, ze krijgen soms wel samen les. En dat is ja. echt heel bijzonder. Ja. Dat is heel? Dat is heel bijzonder. Dat is echt ja. heel erg leuk. Echt heel bijzonder. Ze leren van elkaar. Um, de muziektherapeuten die zijn... Uh, nou, die hebben hun instrument. En dat is een... Uh, maar ze zijn niet zich doorgaans niet zo bewust van het lichaam. Dus die leren op die manier van de danstherapeuten um, en ook in de lessen om, om, om ook hun lijf er meer bij te betrekken. Ook in de therapie. ze dus therapie geven of leren dat te geven. En de danstherapeuten leren wat meer over welke muziek is nou geschikt of niet geschikt of zou ik kunnen gebruiken voor welke doelgroep.
1: Mm. Ja, oh, dat is zeker interessant. Ja, het is een mooie, een mooie mix. Ja. ja, dus welke muziek is geschikt voor bepaalde cliënten of doelgroepen? Ja. 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 Prachtig. Mooi. Simone, is er nog iets wat jij uh, niet wil vergeten nog te zeggen aan onze luisteraars? Um, nou, ik weet zo direct niet iets. Ik um,
0: zou zeggen, als je meer informatie wil... Um, kijk naar onze website, daar kun je meer informatie krijgen. En, uh, en anders stuur ons een mail als je specifieke vragen hebt. Ja. Het is een pracht vak. Dus dat zou ik wel willen zeggen aan alle dansdocenten die, uh, die zoekende zijn. naar. Nou, Wat zou ik nou uh, nog meer willen? Of ik wil er nog wat meer mee. Denk aan danstherapie.
1: Ja, en, 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 heel, en misschien dan in het heel klein. Als, als, als wij dansdocenten misschien niet... De mogelijkheid hebben of uh, uh, meteen danstherapeut willen worden. Wat moeten wij dansdocenten meenemen van jou en jullie opleiding dat we misschien in ons eigen les kunnen uh, moeten gebruiken? Dat is dan heel belangrijk. Sorry.
0: Ik denk dat het belangrijk is om elke leerling um, in zijn waarde te laten en op waarde te schatten. En Het is natuurlijk afhankelijk van je doelstelling, maar ik denk dat dat uh, ongelooflijk belangrijk is. En ook Doe de gordijnen dicht. Laat die spiegel een keer weg. Um, dan zakken leerlingen veel meer in hun lijf. En uh, minder in hun hoofd. Ik zie veel dansleerlingen nog steeds veel te veel in hun hoofd zitten. En te weinig in hun lijf.
1: Prachtig. Heel mooi. Ja. Ja. Dat is een mooie boodschap om uh, dit gesprek mee te eindigen. Meer in je lijf. En helemaal natuurlijk als danser. Ja. Uh, ja. Prachtig. Simone, mag ik jou ontzettend bedanken voor dit mooie gesprek. Dankjewel. Je heel graag gedaan. Nou, jij bedankt. En uh, heel graag tot ziens. Ik ga de podcast uh, afsluiten. Lieve luisteraars, zoals ik uh, altijd doe. Ik heb gesproken met Simone Kleinlo van de Master Danstherapie van Codarts in Rotterdam. En um, we hebben heel veel mooie dingen besproken. En om maar dan even met het laatste te beginnen. Uh, dansdocenten, laten wij onze leerlingen op waarde schatten. En uh, uh, vooral in het lijf laten zakken en uh, zonder spiegels te dansen. Zodat ze echt de dans uh, voelen. En ervaren zoals die is in beweging. Um, en zodoende, zo leren zij dat hun studenten ook. Uh, uh, zodat zij hun cliënten kunnen leren ontspannen, misschien wel de dans voelen en dat ze zichzelf misschien wel danser gaan voelen en zich zo uh, mooi vinden uh, zonder, uh, zonder daar verder over na te denken en uh, um, dat is heel erg mooi wat zij doen dat je dus inderdaad als danstherapeut van de toekomst danser bent en danser blijft en die verandering door, door dans kan brengen bij, je, bij die ander, bij de cliënt um, de Procedure om, uh, om bij uh, codearts binnen te komen is uh, behoorlijk pittig. Van de 70 kandidaten, veelal worden er maar 16 aangenomen. De voertuig is Engels. Je, doet, je hebt drie selectierondes um, en je moet zelf een bachelor hebben en twee jaar werkervaring. Dus uh, dat is wel belangrijk uh, om te weten. Ze werken veel samen met de opleiding muziektherapie, waar ze dan wederzijds heel veel van leren. Um, de visie is, is van een meer Amerikaanse manier van denken over danstherapie... ...is heel erg codarts geworden eigenlijk. Arts informed, de kunsten en de dans ...is eigenlijk heel erg belangrijk geïnformeerd door de dans. Ze hebben een lectoraat uh, waarbij onderzoek dus ook heel belangrijk is. Um, en er ook gekeken wordt van... nou ...hoe uh, kan ik dat onderzoek implementeren in mijn stages bijvoorbeeld... Um, en eigenlijk doet een danstherapeut altijd onderzoek, ook tijdens danstherapie-sessies. Je bent altijd data en informatie aan het verzamelen en kan daar als danstherapeut dan ook heel snel op reageren en een interventie op plegen. Um, het creëren van magie bij, bij de cliënt, bij die ander, is heel erg belangrijk. Dat proberen zij ook bij hun eigen studenten te, werk, te bewerkstelligen, maar ook uh, uh, ja, te leren hoe je dat dan ziet. En dat je echt kan zien dat wat er bij iemand in het lichaam gebeurt. Um, en patronen ontdekken en die eventueel veranderen mocht dat de wens zijn, het doel zijn van de therapie. Um, het unieke van hun opleiding is eigenlijk um, dat ze uh, natuurlijk lichaamgerecht werken. Dat het heel erg gaat van uh, veiligheid naar expressiviteit. Um, en... Um, uh, dat, ze, uh, dat ze ook werken met uh, psychotherapie. Dat je altijd moet blijven dansen en in contact blijft met jezelf en de dans. Dat is een van de allerbelangrijkste dingen die zij hun studenten willen meegeven. Lieve luisteraars van nu, ik uh, wil jullie bedanken voor het luisteren. En uh, heel graag tot de volgende podcast. Je ook verder ontwikkelen? Lees dan Dansdocent.nu,
0: het eerste online magazine voor dansdocenten in Nederland en Vlaanderen. Ga naar www.endansdocent.nu.